5: On me demande, et c'est bien naturel, d'introduire comme chaque lundi cette émission par un éditorial bien balancé, instructif, plaisant, bien habillé et qui sait se tenir à table. Pour la reprise, la première matinale de 19h à la faveur des rayons timides de cette aube 2018 qui nous éclaire ici dans le studio de Radio Campus, ma conscience personnelle et professionnelle, une fois de plus, me tire le pull et me glisse à l'oreille qu'il s'agirait de ne pas se louper. Il faudrait parler du renouveau, glisser quelques bonnes résolutions, tenter de trouver un sens à l'énigma- l'énigmatique phrase du chef de l'État qui disait tantôt que même si l'on en venait à se fouler le genou durant l'année Nous étions et resterions la nation française ». Je ne voudrais pas le décevoir, lui qui place. J'en suis sûr, tant d'espoir en moi. Mais dans mon esprit fantasque et mal accordé de jeune adulte, j'y comprends rien à son histoire. La nation française, moi, moi qui ai du mal à sortir de chez moi sans avoir au préalable avalé cinq tubes de Deliprane, moi qui ai jusqu'ici utilisé mon année 2018 à boire des cafés en terrasse, fumer des cigarettes et aboyer dans mon appartement en attendant qu'on me réponde, moi qui semble pédaler constamment dans la grande semoule de la vie. Ce lundi 8 janvier 2018, alors que Dieu là-haut qui nous écoute trempe ses orteils dans les nuages en se demandant comment il a bien pu faire pour créer un temps aussi froid, je crois qu'il est temps de faire. Un constat implacable, radical. Cette année encore, j'essaierai mollement et je réussirai peu. Cette année encore, je me baladerai dans les rues de ma vie en me demandant comment les gens, les gens font pour savoir où ils vont, à qui parler, comment se conduire entre eux et pourquoi ils ne semblent jamais crever d'émotions trop fortes alors que les livres dont on m'a biberonné ne parlent que de ça. Mais cette année, et ça c'est une certitude, je passerai mes lundis soirs accompagné d'une bande soudée qui n'a pas besoin de se le dire, chacun conscient du secret, comme une friandise qui les lit l'un à l'autre. Cette année encore, les passionnés de la radio qui m'accompagnent, qui m'accompagnent pardon, brûleront leur temps libre par les deux pour tenter de vous faire voyager où vous soyez, dans le métro, chez vous, dans la voiture. » Vous êtes sur le 93.9 FM. Bienvenue, chers amis. Ce soir, nous partons pour l'épaule.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Et je dis l'épaule en deux mots, pas l'épaule, parce que inévitablement partir euh, pour l'épaule sans qu'inévitablement elle ne vous suive, euh, c'est un challenge. Vous en conviendrez. Au programme de cette matinale de 19h, Stéphane Dugas, co-auteur du livre l'Astrolabe aux éditions Epa achète livre, auteur, reporter, secrétaire général de la société des explorateurs français. Il rend un hommage au vaisseau mythique des expéditions polaires françaises l'Astro, comme le surnomme affectueusement ceux qui ont eu la chance de rêver et de vider leur trip à son bord. Et puis à 19h40, Selvina Degara viendra nous parler d'une colocation particulière, politique, pratique, amicale, douze femmes qui viennent. Sous le même toit et s'entraident dans leurs projets professionnels et personnels Sans oublier bien sûr les deux chroniqueurs de mon cœur Ce soir Pitou et Philippine Renon Qui viendront parler de ce qui bon leur semble Car Radio Campus Paris est un pays libre C'est la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM C'est un bateau qui m'a fait longtemps rêver Il a commencé à me faire rêver quand il a fait le passage du nord-est Je me dis tiens, c'est ce navire là Et à l'issue bien sûr Qu'est-ce qu'on va faire avec cet astrolabe-là J'étais intéressé pour le reprendre. Bon, l'histoire fait que je ne l'ai pas repris. Mais euh, j'aurais été attaché à, à poursuivre cette histoire parce qu'il y a une communauté derrière ce bateau. Et donc, j'imagine que tout ces, toute cette communauté qui a navigué sur ce bateau, tout le monde à a, a, s'en plaindre du mal de mer, mais tout le monde a, a cette histoire d'avoir conquis quelque chose. Quoi. Et je suis persuadé que tous ces gens qui ont vécu Euh, qui ont passé du temps pendant l'astrolabe sont ravis d'avoir ce livre, de pouvoir feuilleter leur histoire. La voix de Jean-Louis Etienne dans l'une des chroniques réalisées par Stéphane Dugast. Ces chroniques sont à retrouver sur Dailymotion. J'aimerais commencer avec une citation, elle et elle aussi, de Jean-Louis Etienne. Justement, médecin explorateur, premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986. Je cite « L'Antarctique, le seul continent au monde où l'on arrive sans passeport ni visa, puisqu'il appartient à tout le monde. » Je le rappelle pour ceux du fond qui dorment à côté du radiateur. L'Antarctique, surnommé continent blanc, c'est celui qui est autour du pôle Sud, en bas sur la carte. L'océan Austral qui l'entoure est familier d'un nom l'Astrolabe, donc qui a baptisé quatre navires successifs. Le premier appartenait à l'explorateur français, la Pérouse, en 1785. Le second à dumont d'Urville, découvreur du continent antarctique. Le troisième est un brise-glace, navire de transport humain. Vous le connaissez, Stéphane Dugas, invité cette matinale de 19h. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes auteur, reporter, réalisateur, secrétaire général de la Société des Explorateurs Français. Vous co-signez avec Daphné Buron, il faut mentionner son nom, même si elle n'est pas parmi nous ce soir. Elle est docteur en géosciences et grande passionnée des régions polaires. Un très beau livre l'astrolabe, le passeur de l'Antarctique, préfacé par le dit Jean-Louis Étienne À mes côtés, pour mener cet entretien, le plus grand fan des explorations polaires que j'ai la chance de compter parmi mes amis journalistes, Emmanuel Raspien-Jas, qui nous tanne, je vous le dis depuis bientôt deux mois, pour que l'on mmh. vous reçoive à cette table. On y est, Emmanuel. Ça va Ça va bien. Merveilleux. Stéphane Huguet, une première question ce soir, un peu comme une, une histoire. J'aimerais que vous nous racontiez votre euh, rencontre, la première évocation. Comment est-ce que vous en êtes devenu à entendre parler de cet astrolabe mythique donc
2: moi je suis tombé dans la marmite, euh, si j'ose dire c'est un peu comme As- Obélix, pas Astérix, <rire> je suis tombé dans la marmite polaire il y a, il y a maintenant plus de, ouais, plus de 15 ans, j'étais jeune reporter et j'ai eu cette chance d'accompagner un, un marin à l'époque, marin d'état, qui s'attaquait au pôle nord et euh, qui m'a emmené dans ses bagages comme euh, journaliste, homme à tout faire, photographe, hein, tout. et j'ai découvert le pôle nord d'abord, les icebergs, la banquise la Sibérie, le froid et à l'époque évidemment quand on est, quand on est jeune euh, on est un peu fauché. Vous avez quel âge à l'époque À l'époque, euh, bah, Je commençais à débuter dans le journalisme donc euh, j'avais eu un service militaire parce que je faisais partie de cette génération, j'étais dans les derniers mois Pris. et j'avais, euh, j'avais 27 ans et à 27 ans je suis parti euh, par des températures de moins 40, pas très bien équipé, euh, mais suivre euh, Frédéric Chamarboudet qui s'attaquait à, à, un, à un défi euh, comme celui de Jean-Louis Etienne et qui voulait être le premier homme à, à atteindre le pôle Nord sans ravitaillement alors que Jean-Louis avait avait été ravitaillé et toujours-il que en découvrant la, la banquise en découvrant les icebergs ben, j'ai plongé dans l'histoire et euh, il s'avère que frédéric avait marché dans les pas de polémmies victor je me suis intéressé à cet explorateur français et de fil en aiguille j'ai fait la biographie de polémique victor de fil en aiguille je suis devenu un, un on va dire un connaisseur de l'histoire polaire française qui est Complètement méconnue, puisque euh, en fait la France est une nation polaire. Euh, sachez-le. Chers auditeurs et chères auditrices, <rire> la France est une nation polaire, Cocorico. Bon, on est là pour le rappeler, de hein, toute façon. Bon, voilà. Et de, de fil en aiguille euh, ben, je, je suis arrivé à rencontrer Daphné buron glaciologue, qui elle avait vécu euh, au pôle sud, donc en, en Antarctique, sur la, la base de Dumont-Durville, ainsi baptisée en, en hommage au découvreur français Jules-Sébastien-César Dumont-Durville. Et euh, Daphné avait cette envie, cette énergie folle de vouloir faire un livre sur ce bateau, l'Astrolabe, qui avait servi comme navire logistique, comme navire de science. Donc l'Astrolabe. Deuxième du nom. Troisième du nom. Troisième troisième. du nom. Après le, pour s'y retrouver, après la Pérouse, après euh, Dumont-Durville, justement, ce troisième, et qui avait été construit, en fait, à la base par les, par les Français pour transporter, figurez-vous, de la dynamite et de la nitroglycérine pour, en fait, s'affranchir de ce ravitaillement par bateau et construire une piste d'aviation. On est en 87-88, mais la nature va être la plus forte et la piste d'aviation que vont construire les Français va durer quelques mois et du coup ce bateau qui était prévu euh, un petit peu en transition bah, va servir pendant 30 ans et il a été euh, désarmé parce qu'un bateau c'est comme une voiture, une machine à laver, c'est un, un temps d'utilisation il a été vendu, d'ailleurs il est utilisé par une ONG au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en ce moment et euh, il a été remplacé par un nouvel astrolabe, donc le quatrième du nom et euh, cette, euh, ce bateau avait plein de choses à nous dire puisqu'il y avait des marins qui étaient à bord évidemment, il y avait des logisticiens, puis il y avait surtout aussi des scientifiques, hommes-femmes, qui en fin d'étude étaient partis hiverner euh, sur la base de Dumont-Durville. Donc bref, euh, c'était l'histoire d'un bateau, mais c'était aussi l'histoire des sciences polaires, et c'était l'histoire polaire française, en fait. »
6: Manuel. Oui, mais c'est ça en fait qui est, qui est très marquant, c'est que vous venez de, <coughs> pardon, chez moi,
2: vous venez de <rire> le froid, le froid. Exactement. On vous a baissé de quelques degrés la température
6: <rire> en studio histoire de vous mettre un peu à l'aise. Voilà. Non, mais vous venez donc de, de donner la liste en fait de toutes ces missions et en fait ce qui est marquant quand on, quand on parcourt votre, votre livre et quand on s'intéresse au destin de ce bateau, c'est que c'est un navire un peu total, quoi. C'est un navire universel euh, avec un, un navire international, c'est-à-dire qu'on trouve toutes les toutes les nationalités dans ce bateau qui est dédié à la science, à la connaissance, aussi aux arts, puisque parfois on embarque des, des dessinateurs. Je pense notamment à Emmanuel Lepage qui a fait mmh. sa BD La Lune est blanche. La Lune était blanche. Magnifique. Voilà, tout à fait. Nice et euh, et du, du coup, oui, c'est un peu une arche de Noé, on va dire. Euh, une, je ne sais pas, peut-être, dont l'époque a besoin aujourd'hui euh, pour. Euh,
2: Complètement. Voilà. Et euh, c'est, ce qui, c'est ce qui est. Un, 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 moi, ce que j'aime, c'est que c'est, c'est une histoire euh, très française. C'est un peu de débrouillardise, Quelque chose qui est prévu pour un temps donné, somme toute, assez réduit, qui, finalement, va servir pendant 30 ans, qui, au départ, n'est juste qu'on va dire un, un gros smirmorque qui transporte des hommes, du matériel et, je disais, de la dynamite, il bon, en a, tout cas à
5: flot depuis combien de temps exactement le... Il
2: a, En fait c'est, les français ont loué euh, des bateaux euh, du temps des expéditions polaires françaises créées d'ailleurs par Paul-Émile Victor vous voyez que tout est relié et qu'en 87 ils vont décider d'en acheter un et ils vont acheter ce qu'on appelle en langage maritime un, un supply un supply c'est quoi C'est un, un bateau qui va ravitailler normalement les plateformes pétrolières et là les français achètent ce, ce supply qui est, puisqu'un armateur avait fait faillite enfin bref j'en passe et des meilleurs <rire> ils vont le réaménager avec une, une plateforme hélicoptère ce qu'il faut un hélicoptère pour avoir cette allonge qui vous permet de voir un peu si la banquise, il y a des, des chemins qui s'ouvrent et qui vous permet, quand la banquise vous, vous bloque, de, de continuer à faire le, le ravitaillement. Et, les, et, et ce bateau va, va servir à partir de 1987-88 et ça va durer jusqu'en 2017, jusqu'à, jusqu'à l'année dernière. Et donc pendant 30 ans, il va faire 5 à 6 rotations pendant l'été austral, donc c'est l'inverse de nous. Quand nous c'est l'hiver, c'est l'été tout en bas. Et de novembre à, à mars, il va ravitailler en homme et en matériel la base du Mont-Durville mmh. qui abrite des scientifiques des logisticiens et cette base en fait euh, maintenant elle en, une, elle en a une deuxième, les français la partagent avec des italiens à l'intérieur du continent parce que la base du Mont-Durville est sur une petite île presque à côté du continent. Donc, il faut imaginer que le continent antarctique, c'est une grande île recouverte euh, par, par de la glace en, en, dans une moyenne de 3800 mètres. Donc, vous voyez une grosse crème d'essert, plein, plein de blanc. Et quand sur les côtés, il euh, euh, bah, y a des précipitations, de neige, etc., la, la glace s'accumule, s'accumule. Et quand elle descend le long et qu'elle se fracture, ça fait ces grandes montagnes de glace qu'on appelle les, les icebergs. Donc, c'est un paysage tout blanc, tout maculé. Mais pour y arriver, euh, j'allais dire, c'est une autre limonade.
6: <rire> oui, et le, et le bateau, du coup, peut compter sur un fond... Euh là même si c'est
2: contesté oui,
5: dé- par certains marins. Décrivez-le nous euh, ce, ce bateau Ce hein.
2: bateau il est, euh, il est rondouillard il est fort des hanches et en fait sans pour bien comprendre un bateau en fait euh, ce qui fait ses caractéristiques c'est ce qu'on appelle son... bah, sa longueur, sa largeur mais c'est pas forcément le, le plus large et le, et le plus long qui est le, qui est le meilleur c'est comme les voitures, vous pouvez avoir une, une Ferrari mais si le chemin est cabossé ça mmh. sert pas à grand chose et ce bateau là il a été conçu assez large des hanches on peut dire, assez long et il a été conçu pour avoir un, ce qu'on appelle le tirando, donc le tirando c'est ce que vous avez sur la surface de l'eau et la coque qui est immergée toute cette surface, cette hauteur qui est, qui est immergée euh, si elle est très profonde ça vous permet d'être très stable sur l'eau. C'est le principe euh, assez basique en, en physique. Et si au contraire votre tirando est, à, est assez faible, euh, ça ballotte un, un petit peu. On dit qu'il y a non, du roulis. Mais vous avez moins de chances de tomber sur un iceberg. Le Alors, en fait, on a conçu ça parce que figurez-vous que l'île des Pétrelles, où il y a la base du Mont-Durville, elle est euh, ceinturée de, de petites patates, de, non pas de corail, mais de, de cailloux. Mm-hmm. Et que pour euh, l'approcher, bah, il fallait avoir un faible d'eau. Donc le, le bateau a été euh, conçu comme tel, et choisi comme tel, du coup, donc vous avez du roulis quand la mer bouge. Et le problème, c'est que le bateau partait de Tasmanie, donc la Tasmaniste au sud de l'Australie, faisait une route directe vers le, le, sud, le sud-ouest. Et là, vous traversez les 40e en rugissant, les 50e hurlant. Donc l'océan Austral, c'est une des mers les plus épouvantables. Il y a un train de houle qui est... C'est des montagnes russes, quoi. Donc vous imaginez que c'était, euh, ce bateau, un vrai bouchon mais ce compromis permettait à ce bateau de s'approcher quand la, la banquise le permettait le plus près de l'île des pétrels. Donc tout est question de compromis et c'est pas celui qui a le plus gros bateau c'est comme la voiture, hein, c'est pas celui qui a, qui a la plus grosse, sans être vulgaire oui. qui, qui, est, <rire> qui, est, qui, est, qui est le plus adapté et c'est toute une question de compromis c'est ça qui est intéressant, mais du coup ça nécessitait pour les marins d'avoir un vrai sens marin des mécanos, bah de bien, bien connaître le bateau et puis c'est des histoires de mer et quand on, et on les raconte dire, c'est une intéressant. une
5: résistance au mal de mer qui doit être assez euh, hors limite euh, parce qu'avec un, un navire qui a un si fait petit ordo, vous vous exposez nécessairement à ce que le bateau gîte euh, à bord à tribord, mais complètement.
2: C'est, c'est horrible. Oh. Et ça, c'est, quand ça roule, en fait, c'est horrible parce que vous avez le mouvement d'avant en, a, en arrière, donc de la pro à la poupe, mm-hmm. ça s'appelle le, le tangage. Et ça, vous, pour avoir fait beaucoup de bateaux, vous pouvez le supporter, ça tape euh, souvent. <rire> mais alors quand ça roule, et donc le, d'où le surnom de ce bateau, l'Astrolabe, surnommé le Gastrolabe. Merveilleux,
5: voilà. <rire> on va pouvoir finir pile là-dessus pour euh, la première partie. Vous restez avec nous, euh, Stéphane Dugas, bien sûr, tout de suite quelques minutes de très bonne musique qui je je le rappel, adoucit les mœurs, vous écoutez Radio Campus Paris, ce qui en soit est déjà un pas en avant.
7: to me. Nothing left to say It all
5: Je parti de The National, mes petits préférés, leur magnifique nouvel album sur le 93.9 FM. C'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Son livre L'astrolabe le passeur de l'Antarctique, coécrit avec Daphné Buiron, nous emmène à la suite du brise-glace, gla- pardon français, le plus connu de l'exploration polaire, aux confins du monde. Stéphane Dugast est à la table de cette matinale. Euh, j'aimerais que vous nous parliez, que vous nous reparliez un petit peu de ce premier voyage en terre polaire, et j'aimerais vous entendre inclure, si vous voulez bien, dans votre réponse, deux aspects qui me tiennent à cœur au niveau du ressenti, ce que ressent le corps lors de ce premier voyage, et ce que ressent l'esprit lorsqu'on prend conscience un peu de ce qu'on est en train de, de vivre.
2: Je, je, avant de le décret je voudrais juste dire, redire, relisez des bouquins des bouquins de Jack London, des bouquins polaires pour ressentir un petit peu euh, ce, ce, ce frisson euh, littéraire et culturel parce que c'est, c'est, c'est important. Il y a quelques films aussi qui sont, qui sont bons comme le disait de Shackleton et évidemment quand on y va et qu'on a des températures de moins 30, moins 40, c'est un ressenti incroyable. Alors, s'il n'y a pas de vent, on a l'impression d'être Guillaume le Conquérant et d'avoir toute sa vie vécue dans le grand froid et d'avoir n'avoir aucun souci. Ce qui était mon cas, parce que j'étais jeune, j'étais impétueux. Et, en et fait... large d'épaule, pardon, <rire> Ça, Ça me rappelle un truc. Et euh, en fait, quand le vent se met à souffler et que vous n'êtes pas super bien équipé parce que quand vous êtes jeune, bah, vous... j'avais fait l'économie d'un pantalon pour l'affaire simple Gore-Tex, <rire> donc il manquait une couche le fameux Gore-Tex, le fameux Gore-Tex eh, qui, qui à l'époque était assez cher alors que maintenant c'est plus accessible et toujours est-il que quand le vent s'est mis à souffler et qu'il faisait moins 40 vous avez l'épiderme des, des cuisses qui brûle, vous avez des sensations de brûlure, de froid comme jamais et c'est ce, ce froid, cette minéralité, et surtout cet air et ce ciel pur, et au niveau des sensations, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a les yeux qui sont qui sont attirés partout, il y a le froid, cette neige, même si vous êtes né à la montagne, ce qui n'était pas mon cas, mais il y a, c'est pas pareil, et, et vous êtes dans, dans, dans quelque chose d'assez cristallin, et dans, dans quelque chose où, euh, en fonction du vent, c'est plus ou moins supportable. Et en fonction de la sensation, de votre fatigue, de la façon dont vous êtes vêtu, de la façon si vous suez aussi, parce que des fois, si vous êtes trop habillé et que vous avez sué, en marchant ben, c'est là que vous avez froid donc c'est tout un, tout plein de sensations comme ça qui sont assez euh, assez euh, exacerbées j'allais dire mais qui, qui font la, la saveur de, de, de ces terres et de ces mers polaires mais Pardon, allez-y
6: Emmanuel. Euh, non, je me demandais, euh, il est question d'odeur aussi dans votre, dans votre livre. L'odeur de l'astrolabe, c'est quoi Parce que c'est, euh...
2: Alors, l'astrolabe, vous rajoutez, vous êtes, quand vous êtes dans un univers polaire, j'allais dire, c'est presque sans odeur, à hein, moins 30, moins 40. Mais dès qu'on prend la mer, vu que le, bah, la température est un petit peu plus élevée, euh, c'est une odeur, euh, du, l'odeur du large, hein, c'est, c'est, des, c'est l'odeur des embruns. C'est aussi très, très pur et très, très vivifiant. Mais la difficulté, c'est que sur un, sur un bateau, vous avez des odeurs de de métal, ça sent très fort le métal, les odeurs d'huile des odeurs si vos camarades à côté sont très malades qui sont euh, un peu ragoûtantes et vous mélangez tout ça avec l'estomac qui est un petit peu retourné ça vous donne une, une, une sensation olfactive, des sensations olfactives qui peuvent euh, euh, vraiment vous faire chavirer euh, l'estomac et, 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 et tout ça quand on va dans ces mers, quand on a des mers agitées même d'ailleurs on peut aller dans des mers agitées au large de la Bretagne ou en Méditerranée ou que sais-je on peut vivre ces sensations parce que ça, ça vous retourne le, l'estomac. Ouais.
6: Et du coup euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça crée comme quotidien à bord qu'est-ce, à quoi ressemble Peut-être de façon séquencée rapidement, oui, euh, c'est ça une journée à bord de l'Astrolabe. Une journée euh, ou tout simplement les 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 quelques jours de traversée. Une
2: journée, alors il faut juste comprendre que l'Astrolabe quittait la Tasmanie, donc cette petite île au sud de l'Australie, faisait route plein sud-ouest pour atteindre le continent antarctique, l'île des Pétrels, traversant les 45e rugissants, 50e hurlant le parallèle. Donc c'est des mers très, 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 très mouvementées. Il atteignait après la banquise, donc vous quittiez la civilisation. Le, votre confort, euh, la, la modernité, pour aller vers l'inconnu, donc vers l'aventure, pour aller vers une aventure qui est mouvementée, parce que c'est un, un vrai voyage euh, initiatique, c'est, c'est un peu comme Ulysse, hein, de, de chez Homère, et en vivant des sensations fortes, certains sont malades, très malades, vous êtes cru au lit, vous faites que vomir, vous n'en sortez pas, d'autres le sont moins, d'autres, je pense, arrivent à, à vaincre le mal de mer, moi j'essayais quand j'embarquais de, d'essayer de le vaincre, de le dominer, c'est pas facile, hein, euh, etc. Et derrière, vous arriviez devant ces paysages blancs, purs, Et quand vous êtes passager, si j'ose dire, quand vous êtes sur un bateau, la vie est assez assez basique. C'est-à-dire que vous vous levez, vous petit-déjeunez, vous déjeunez et vous dînez. Entre-temps, vous vous occupez. Alors que quand vous êtes marin vous faites des quarts, les, les journées sont rythmées toutes les 4 heures, et vous faites 4 heures de quart, et vous, vous avez 4 heures où vous avez du temps pour vous, vous refaites 4 heures de quart, de, de donc vous êtes dans une espèce de, 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 de fatigue latente, avec une acuité à avoir, parce que si en tant que marin vous faites des erreurs, euh, vous emmenez tout l'équipage par le fond.
6: Et c'est quoi à peu près le, bon, disons le, le profil des gens qu'on peut rencontrer sur ce bateau hein
2: c'est, c'est tous les profils, parce que c'est... C'est très scientifique aussi. C'est très scientifique déjà, donc vous avez l'équipage chez les marins, des gens qui qui, qui, ont, qui ont ça dans le, qui, qui, qui coulent dans leur, dans leur veines ce sens marin mmh. qui vont dans ces mers et qui adorent ça et pour les passagers vous avez énormément d'hivernants donc les hivernants sont tous des scientifiques beaucoup de, de jeunes scientifiques doctorants qui euh, après avoir fait leur, leurs études ont, ont envie de vivre euh, l'aventure au grand air et, et d'hiverner pendant un an en, en faisant un sujet d'étude et j'allais dire quel terrain de jeu que d'aller euh, en Antarctique oui
5: c'est un bon stage euh, de fin d'études <rire> oui, hein, c'est... c'est mieux que celui que j'ai fait en troisième <rire> personne
2: voilà et puis, il y en a d'autres bah, qui sont des logisticiens, donc qui vont être au service de ces scientifiques pour qu'il y ait du chauffage, pour qu'il y ait à manger, pour que, etc. Donc, euh, vous avez des hommes, des femmes plutôt jeunes, plutôt, euh, bah, plutôt des gens qui, 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 avant de vraiment débuter une, une vie professionnelle. Puis, vous avez aussi des gens qui sont en pleine vie professionnelle, des chercheurs du CNRS, ou, euh, qui viennent pour euh, faire leur sujet d'études. Donc, vous avez, euh, si je veux dire, une troupe de théâtre plutôt dynamique, plutôt jeune et plutôt, euh, euh, plutôt mordante. Oui
6: et visiblement c'est un, comment dire, c'est, un, c'est un bateau qui a le pouvoir un peu de transformer les gens c'est à dire que je pense à une citation dans votre livre de Yves Guedes un ancien capitaine qui dit j'ai toujours ramené des gens profondément transformés comme il dit c'est une assez belle phrase il dit le, le, le superficiel était resté en Antarctique vous confirmez ça
2: complet imaginez-vous embarquer sur le bateau mettre votre portable dans, dans votre caisson comme on dit chez les marins ouais. votre téléphone il n'y a plus de wifi c'est tout con ce que je dis mais à l'heure actuelle quand on est en ville même à la campagne on est en train de chercher la bor wifi, se dire merde, il y a un mail, mince, il y a quelque chose, il y a, il y a une vidéo, tiens, il y a Facebook. Là, tout d'un coup, vous quittez la civilisation et il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de wifi. Donc, vous êtes avec vous-même et ça vous force. C'est ça qui est assez intéressant, à aller regarder l'autre, à le regarder dans les yeux, à être proche de l'autre, à avoir une, une relation avec l'autre qui est pas tactile, mais presque. Et c'était ce qu'ont vécu avant nous les gens avant l'Internet. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tous ces moyens qui sont Peut-être très bien, mais qui nous éloigne aussi les uns des autres, finalement, certaines fois. Et là, ça vous met à nu. Et puis, surtout, vous avez ce voyage qui est une épreuve. Ces montagnes russes où généralement on est malade, généralement on n'est pas bien, il faut le dominer, pas le dominer. Et quand on ne le domine pas, on est au fond du lit, au fond du trou. Et puis derrière, vous arrivez devant ce grand continent blanc. Imaginez ces grandes montagnes blanches qui s'offrent à vous. Et là, vous vous dites, je vais hiverner pendant 12 mois. Et euh, et ça y est, ma vie prend une nouvelle tournure. Donc vous avez un petit peu d'anxiété. C'est l'aventure avec un grand A. Et donc, dans toute aventure, quand vous la vivez, sur le moment, il y a des moments d'ennui. C'est pas forcément, mais on, on ne retient plus que ça. Quand on revient après à sa vie entre guillemets normale, on ne retient que le que, que le meilleur et c'est tant mieux.
6: Il y a même presque pire. Vous avez l'air d'expliquer dans le livre, en tout cas vous, vous et Daphné Büron, que on, on, on finit même par trouver de quelque chose de très amusant quand on se souvient des vrais moments de danger. Parce que l'Astrolabe, on a connu quand même un goût de... Ah oui, alors là, il y a quelque chose. Il faut quand même que je vous pose la question. C'était pour toi. Il y a hein. quelque
5: chose. Merci. C'est bien lancé, Emmanuel Asperges. Il y a une, un mot que j'ai lu dans votre livre qui m'intéresse. J'aimerais que vous le l'élaborier à ce micro, c'est la vague Qu'est-ce que c'est que la vague scélérate
2: j'y croyais pas, moi, au départ. Ça, yeah. fait, ça fait, fait deux livres que je fais sur des bateaux. Le premier, je l'avais fait il y a dix ans sur un, un porte-hélicoptère de la Marine nationale, la Jeanne d'Arc, qui est un mmh. bateau aussi mythique qui avait, sur lequel servaient des jeunes, des jeunes officiers, apprentis officiers. Et on m'avait parlé de la vague J'ai collationné des témoignages, parce que quand vous êtes journaliste, vous recevez vos témoignages, mais vous les recoupez par deux autres euh, témoignages pour être vraiment sûr de la véracité de votre info. Et figurez-vous que j'ai été sur, euh, bah, sur, les, sur pas mal de sites anglo-saxons, et que cette vague scélérate, euh, on n'arrive pas à la prédire, elle existe, et c'est un espèce de mur d'eau comme dans un film hollywoodien, où euh, pendant une tempête, un, un bateau va voir se dresser devant lui un, un véritable mur d'eau de 20 à 30 mètres, et le problème c'est que quand vous avez un mur d'eau, c'est un peu comme en surf, il euh, y a un moment où la, la vague peut un peu casser, <rire> et si vous êtes dessous, euh, c'est la catastrophe, et toujours est-il que que ça soit pour le porte hélicoptère Jeanne d'Arc qui était très très long, une centaine de mètres très très large, ou que ce soit pour le, la, la, l'Astrolabe qui n'est pas un, un petit bateau et eh ben la, la, la vague a cassé les vitres, euh, cette vague scélérate a cassé les vites de la passerelle et la passerelle en tout cas est au moins à 9 mètres la ouais, explosion de façon... euh... C'est-à-dire que c'est à dire que c'est la nature qui à un moment il y a une onde on, on... alors il y a des spécialistes qui enquêtent dessus parce que pendant longtemps on n'y a pas cru non plus et on sait qu'avec les phénomènes, les tsunamis, oui il y a des, des vagues qui comme ça, peuvent se déclencher, on n'arrive pas à les prédire mais elles existent puisque dans ce livre une nouvelle fois j'ai récolté des témoignages et puis quand vous voyez les photos des des dégâts et que vous voyez que le bateau euh, a vraiment failli euh, sombrer et et c'est pas le seul bateau, oui il y a des vagues scélérates donc oui c'est pas que du cinéma hollywoodien et et c'est assez hallucinant
5: Alors euh, vous êtes secrétaire général de la mythique Société des Explorateurs Français. Est-ce que vous pouvez nous en parler
6: de ça Qui a fêté ses 80 ans, du coup, le 30 novembre dernier
2: Tout à fait, c'est euh, alors, secrétaire général, ça fait très soviétique.
6: Ça fait un j- peu soviétique, j- on va j- pas j- se mentir. <rire> <rire> Je suis le capot
2: du soviétique. Et euh, la Société euh, des Explorateurs Français, c'est une belle création, ça date de 1937, donc il euh, y a pr- pratiquement euh, 80 ans, et c'est des jeunes voyageurs, ethnologues, scientifiques, des gens qui étaient un, un, un peu curieux. Alors ne cachons pas, à l'époque, Peut-être un peu bien né parce que quand on voyageait, euh, on il fallait, était, de, l'argent, il fallait de l'argent comme aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est des, des jeunes qui, ont, dans ce monde qui est en pleine effervescence juste avant la, la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, se sont dit, c'est bien de voyager, c'est mieux de le partager, et, et c'est mieux d'aller aux confluences de la science et de la connaissance. Et donc, dans, parmi ces jeunes hommes, il y avait paul Émile Victor, donc j'ai, j'ai, j'ai signé sa biographie, donc je le connais bien, mais il y avait... grand euh, explorateur français, hein. euh, polaire, mais il y avait Alexandra nel qui, qui, qui a pénétré le Tibet hein, interdit, donc il y avait déjà des femmes, il y avait des noms qui ont été un petit peu oubliés, et ces gens ont décidé de se réunir pour euh, que diffuser l'esprit d'exploration, l'esprit d'aventure, et le partager au grand public, puisque jusque-là, quand on partait en exploration, c'était soit pour une conquête territoriale, qu'on est en pleine euh, époque euh, colonialiste, et c'était soit, ou sinon on gardait les, les résultats entre soi euh, dans les bons salons parisiens, et on ne le partageait pas trop. » Et la Société des Explorateurs français va décider de, grâce à la radio, grâce aux conférences, grâce ensuite à la télévision, va diffuser ce savoir. Et, et depuis euh, 1972, c'est même devenu une association d'utilité publique. Et du coup, euh, l'esprit d'exploration existe. Il y a 250 membres euh, et des gens qui euh, font des explorations euh, sous la mer, dans la jungle, dans les pôles maintenant de plus en plus social et ça c'est bien et l'idée c'est de montrer que bah, depuis que l'homme existe sur la planète, heureusement qu'il a été un explorateur ou une exploratrice parce que sans ça la Terre serait toujours plate et on serait toujours dans des croyances obscures.
5: Une dernière question Stéphane Dugas, l'astrolabe dont vous nous parlez dans ce livre euh, ne travaille plus pour... euh... Pour euh, comment, les explorateurs polaires, aujourd'hui il y en a un nouveau, un quatrième du nom, c'est ça il, a,
2: il est parti récemment Alors le quatrième Astrolabe, c'est une belle tradition maritime, du coup pour une fois euh, on a respecté à la lettre la tradition maritime. Ce quatrième a, a quitté euh, son, le port de Brest cet été, j'ai eu la chance d'embarquer mmh. dessus à son départ a rejoint la Réunion qui va être son port base maintenant et a fait ses premières rotations euh, le, en novembre-décembre. Là, il est dans la deuxième rotation euh, vers la Terre-Adélie entre la Tasmanie et la Terre-Adélie. Il, il est rouge, il est encore plus fort, plus costaud, et il est véritablement brise-glace et cette fois-ci, il a armé, euh, l'État a décidé de, que les coups seraient partagés entre la Marine nationale, les marins militaires, l'administration des terres australes et antarctiques françaises, les TAF, donc les îles Crozet, et euh, l'Institut Polaire Polémique Victor qui est la fretteur qui, qui envoie mmh. ses hivernants et euh, bah, il a été bloqué par la glace, parce que figurez-vous qu'on parle de réchauffement climatique, mais quand on dit réchauffement climatique, c'est aussi euh, peut-être paradoxal, mais plus subtil, c'est que euh, là-bas, un glacier s'est fracturé, la banquise est plus importante euh, en été, c'est plutôt compliqué, mais néanmoins, les, les gens sur place euh, œuvrent euh, avec beaucoup de débrouillardise, et puis surtout, ils ont rendu service aux Australiens, donc on le voit, ce continent de, 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 de science et de paix permet aux hommes de, et aux femmes de se rapprocher, et moi, dans les histoires polaires, j'adore ça.
5: Merci à vous Stéphane Dugas. Votre livre « L'astrolabe, le passeur de l'Antarctique » est aux éditions EPA Hachette Livre. Il vous en coûtera 35 euros, soit bien peu de choses pour la somme de rêves qu'il renferme. Achetez-le. Vous êtes sur le 93.9 FM, ce qui fait vous des citoyens exemplaires à la pointe de l'information. Tout de suite un peu de musique et puis ce sera la chronique de Pitoum. Quelle chance vous avez, je n'en reviens pas.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
8: J'aimais ta peau dorée Toi qui me donnais tout De ta main délivrée J'aimais la peau dorée Mais maintenant je pleure Ton nom Oui, maintenant je pleure oiseau chante je ne sais où c'est je crois ton âme qui veille les mois ont passé les saisons mais moi je suis resté le même qui aime qui attend que vienne le printemps qui aime qui attend de reconnaître un jour le printemps C'est bien plus vite qu'on le pense A un genou j'enflore au ciel et mer Laisse-moi un lourde bruyère Un souvenir pour être content Cet endroit où dans l'ombre confuse, les démons et les anges se mélangent. Ah, je te rejoins dans cette brume épaisse où le tabac, le banjoin obscurcit. Alors je pleure, ton nom. Oui, je pleure. Un oiseau chante je ne sais où c'est je crois ton âme qui veille mais moi comme toujours ont passé les saisons mais moi je suis resté le même qui attend qu'à revienne le printemps qui aime qui espère connaître
5: un l'instant souvenir de Feu Chatterton sur Radio Campus Paris, il est 19h36. Information de dernière minute, écoutez, la matinale de 19h favoriserait la repousse des cheveux. Et je ne dis pas ça pour vous, Pitoum, vous qui nous avez rejoints à l'instant dans ce studio et qui avez ce soir l'audace capillaire d'un liberace des meilleurs jours. Comment allez-vous
9: On parle d'audace capillaire avec vous François Absolument. Comment ça se passe Mais
5: je suis dans l'audace tous les instants.
9: N'est-ce pas C'est dommage c'est pas du tout radiophonique comme discussion. <rire> François Oui François, cuillère à spaghetti radiophonique, hein. <rire> indispensable selon les uns, snob et ridicule pour les autres. Quelle tu Divise l'auditoire comme d'autres coupent les pattes ah, ce sacrilège, alors que tu recueilles les mots en ton sein, les enroules délicatement pu- pour qu'on puisse s'en délecter sans les abîmer alors que d'autres préfèrent le tranchant vif et implacable du couteau, saluant son efficacité barbare et peu délicate, sa grossièreté imbitable. Tu es le mmh. raffinement qui contrebalance la lourdeur de certains chroniqueurs à la verve bien trop prompte à évoquer mmh, les cucurbitas et violacés qui traînent entre <rire> leurs cuisses. N'est-ce pas Auditrice, auditrice, l'eau à l'oreille, affamée de mes mots, tu es pour ainsi dire la raison même de notre existence, hein. la sauce pesto qui à seul, <rire> elle seule justifie l'invention de cette Nourriture tu, fade tu, et dont seule, oui, tu vas la tenir longtemps
5: la métaphore. Va pattes, d'accord, cette ça va.
9: nourriture fade et dont la seule fantaisie consiste à prendre à peu près n'importe quelle forme. Nouille que nous sommes, je ne suis là que pour accompagner les désirs de ta sagacité, mon vice. Nous sommes en 2018 hein, et on peut déjà se féliciter d'être arrivé jusque-là, c'était quand même pas gagné. Par contre, on va éviter de s'habituer parce que c'est fort probable qu'on se fasse dégager très vite à coup d'explosion nucléaire. Hein. Non, parce qu'on savait que la politique c'était surtout un concours de corps caverneux entre mal complexés. Mais là, on a atteint des niveaux que même les CM1 de l'école Léon Blum à Clermont-Ferrand trouvent abusés. Deux chefs d'État qui comparent la taille de leurs boutons nucléaires devant le monde entier, c'est quand même du haut level de Nawak. Hein. Ça nous promet une année déprimante à souhait. D'ailleurs, France Gall est mort hier. La preuve. Plouf-plouf. Euh, france était encore vivante jusqu'à hier, et c'est ça aussi. c'est quand même la nouvelle la plus importante de l'année pour le eh moment. Bah bravo. On attend à tout instant un défilé de fans brandissant des sucettes sur les champs élysées lors d'un hommage national. Bonjour et surtout, bonne année
5: voilà. <rire> oui. c'est,
9: c'est désormais une tradition dans la matinale de Radio Campus Paris, 93.9 FM et sur le web de Radio Campus Paris. Et quand tu veux un podcast dans tes oreilles, oui, François, tu m'as dit de faire long, il est l'heure de faire le bilan de l'année écoulée, tradition qui remonte à une époque que seuls les plus anciens de la radio connaissent, hein, à l'époque où cette radio commençait tout juste à devenir intéressante, puisque le premier bilan a été fait l'an dernier par moi-même, <rire> c'est pas toi François qui me contredire. Ben non, ben non. J'ai d'ailleurs pour les bilans une certaine tendresse, une forme d'admiration, et ne jouons pas les hypocrites une jalousie à peine voilée, car moi-même n'étant qu'un vulgaire euh, hétéro-rapide, et je sens bien que ça... Ça frustre mes partenaires et me ferme des culs. 2017, donc. Ah, la lumière ne venait
5: pas d'accord <rire> avec vous. Vous avez eu un petit coup de censure dans le studio, censure visuelle.
9: 2017, donc, une année mitigée. Hein, mitigée, parce que déjà, niveau attentat, c'était pas top. On a eu quelques sorties assez confidentielles, mais aucun vrai blockbuster français. Les États-Unis raflant comme d'habitude la mise, alors que le plus gros de la production se fait pourtant ailleurs dans le monde, mais tout le monde s'en tape car personne ne veut lire de sous-titres. <rire> En France, on a aussi C'est pas vrai. mal de petites bombes corses, mais personne n'en parle parce que pour le, Cormand, les, pour le moment, pardon, les corses sont toujours français. Mais ne nous focalis- focalisons pas pardon, sur les attentats et commençons dès tout de suite le premier bilan joyeux et optimiste de l'année écoulée. Alors, janvier, janvier, eh bien janvier, ben, eh ben, un triple attentat à Bagdad, hein, en Irak, 57 morts, à Azaz, en Syrie, 48 morts, en Afghanistan, 57 morts, à Parachinar, au... Je suis nul à Paris, en fait. Parashinar au Pakistan. Ah pardon. Euh, voilà, euh, 27 morts et oh mon dieu arrête tout, faites de flash info direct, BFM TV, il y a eu un attentat au Québec, c'est la catastrophe. Ah non, non en fait ils ont buté des musulmans, on s'en fout. Ah, remettez bien. à Nouna, tout va bien. Bon de toute façon le plus gros attentat euh, ça reste aux USA hein, qui le 20 janvier a, a vu ben, Trump dynamiter la démocratie. En France on décide que 2017 sera placé sous le signe du LOL avec un désigné à la primaire du PS. <rire> Février, dans sa quête de proximité, la police C'est encourage bon. les rapprochements okay. avec les jeunes de banlieue, ça donne l'affaire Théo, une bonne occasion de rappeler l'importance du lubrifiant, surtout en période électorale. Attentat au carrousel du Louvre à Paris. Mars, un mouvement de contestation émerge sur l'île de Guyane, ce qui surprend surtout les Guyanais en fait. <rire> en même temps, les pauvres, vous savez ce que c'est, ça passe Ils son scandaleux. temps à, ça passe son temps à se vautrer dans le stupre et ça n'a pas le temps de réviser sa, sa géographie. Allons-y,
5: racisme pour tout un pays, ça me
9: fait pas de problème. Ça <rire> Alors les français par contre se passionnent pour la géopolitique et découvrent le Venezuela. Attentat à Londres, ça pousse comme dans c- des Starbucks ces trucs-là. Avril. Le Front National est au second tour et les vieux cons dans mon genre se rappellent qu'en 2002, c'était la fin du monde. Et là, tout le monde s'en branle. Décidément, un pays Charlie, c'est quand même très chelou à vivre. Attentat à Saint-Pétersbourg, à Stockholm, sur les Champs-Élysées et en Égypte. Mais euh, la France a trouvé son énième sauveur. hein, Ce mec euh, ni de droite ni de gauche qui prend un Premier ministre euh, bah, de droite. Tout va bien. Les gens sont contents. Ils le sont. Oui. Et en Verlans, ça fait « les gens sont tant cons. Le en con ». Attentat à Manchester, attentat en Égypte, attentat à Kaboul. Juin, on observe à nouveau des ondes gravitationnelles. Hein, ce truc prédit par Einstein il y a 100 ans et observé il y a seulement deux ans pour la première fois. Les mauvaises langues diront que c'est l'effet produit par 300 marcheurs qui posent leurs cul libéraux sur les bancs de l'Assemblée. Ah oui, la, la particularité des ondes gravitationnelles, c'est que ça se propage vachement bien dans le vide. Attentat où ça euh, Ben, où les attentats en juin des réponses dans les studios. Non, tout le monde s'en fout des attentats, c'est terrible. Sincèrement. Voilà, donc euh, Londres 7 morts Philippines 38 morts Paris deux fois, Champs-Élysées, Notre-Dame. Hein.
5: Non mais j'avais pas de chèque vacances cette année moi, donc j'ai pas pu euh, Champs-Élysées et Notre-Dame. Non, j'avais C'était pas vacances Champs-Élysées non plus. <rire> plus ouais.
9: Juillet, euh, juillet en fait, j'ai rien, on s'en fout, on s'en branle de juillet. Passez-moi
5: euh, passez septembre octobre pour pas <rire> une minute euh, Ça va aller très juillet. vite.
9: Juillet, on s'en fout, il euh, y a des attentats encore, en fait, il y, y en a tout le temps, mais le plus souvent c'est dans des endroits dont on a rien à foutre. Août. J'ai 30 ans, donc c'est la fin oui Septembre. Ouais, septembre euh, Ah non, bah en fait je respire encore. Du coup je regarde ce qui s'est passé en août. Ah merde, le Parlement donne le droit au gouvernement de réformer le code du travail par ordonnance, c'est-à-dire sans débat parlementaire. Génial. La démocratie les veulent plus plus. Du coup 11 septembre, les ordonnances tombent et les illusions des gauchistes qui avaient voté Macron avec. Octobre, l'état d'urgence, c'est un truc tellement cool qu'on le fait rentrer dans le droit commun. C'est un peu la technique de si le viol devient inévitable, détends-toi et profite. Appliquée <rire> à la politique sécuritaire de la France, c'est affreux. Une connerie incommensurable. Il y a une émission super bien qui en parle, ça s'appelle la demi. La
5: demi-heure, absolument.
9: Las Vegas fait un all-in avec 59 morts et 525 blessés, mais Mogadiscio euh, renchérit à 358 morts et remporte la mise. Euh, Les Françaises essaient de faire leur intéressante en lançant le hashtag balance ton port et elles se plaignent alors qu'à une époque, on les aurait tondus pour moins que ça. Les (rire) ingrates
5: Vous êtes en fou <rire> ce novembre, soir, mon petit vieux, dis donc.
9: Novembre, c'est quasiment fini. Novembre, le véganisme fait des ravases. Ractum, Mladish, surnommé le boucher des Balkans, est condamné à prison à perpétuité pour crime contre l'humanité. Euh, le glyphosate est réautorisé, mais pareil, la demi-heure en parle beaucoup mieux. Décembre, Air France lance une campagne de street marketing un peu violente à Milas. Et l'année touche à sa fin dans des températures au-dessus des normales saisonnières. On attend que la neige <rire> ou le monde tombe. On verra bien qui sera le premier. Point médian E. La France se déchire pour savoir où, con- où est-ce qu'on fout des E ou pas, tandis qu'on constate amèrement qui se la c'est vachement inclusif. Heureusement, pour oublier, 2018, ça rime avec cuite. Bonne
5: année. Et ben voilà, vous avez fait la météo. Enfin, une information ouais ouais. intéressante pour les Français. Merci Pitoum. Si j'étais une charlotte aux fraises, vous seriez ma crème fouettée. C'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Mathilde Bigot de la rédaction de Radio Campus Paris nous a rejoint dans ce studio. Mathilde, le micro est à vous. Vous nous parlez ce soir d'un projet nouveau, résolument féminin.
4: Oui, bonjour François, bonjour tout le monde. Ce soir, nous recevons par téléphone Selvina Degara, l'initiatrice du projet La Super Nana House, une colloque bien particulière qui a vu le jour à Bagneux en juillet dernier et dans laquelle le, le Girl Power règne en maître. Selvina Degara, bonsoir. Bonsoir vous chapeautez donc cette maisonnée de 12 super nanas. Pouvez-vous nous expliquer ah. Oui, pardon. Oui, moi. Oui, pouvez-vous <rire> nous expliquer un peu le concept de cette super nana house
1: Bien sûr. Alors, donc la Superdana, c'est le premier co qui dédié à l'empowerment des femmes. En fait, le but, c'est un peu euh, bah, d'expérimenter euh, la vie ensemble et d'aider euh, des enfin, 11 femmes à créer leurs projets euh, pro et perso. Et euh, donc, en fait, cette maison a la particularité de, de vivre toutes ensemble et, euh, et d'être basée sur le signe du vivre ensemble et des échanges et de, euh, et de, de, pro, de, de favoriser en fait la différence pour, pour pouvoir innover et créer.
4: D'accord. Donc, Ce projet est basé sur euh, votre expérience de co-living à San Francisco, c'est bien cela, vivre et travailler à plusieurs sous le même toit. Comment vous est venue l'idée de transposer ce modèle en version d'entraide exclusivement féminine
1: alors, c'est la question que forcément on pose tout le temps. Euh, en réalité, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas une vraie réponse derrière. En fait, c'est juste. J'ai adoré ce, ce projet dans lequel euh, donc, moi-même je vivais à San Francisco. Et je me suis rendu compte que euh, pour moi créer et pour, euh, pour avancer dans ma vie, il fallait que je sois entourée d'un écosystème très porteur. Et, euh, et en fait, je me suis dit qu'il fallait que je m'entoure euh, de personnes avec qui j'avais envie de vivre. Et, euh, et je me suis réveillée un matin et je me suis dit, tiens, j'ai envie de créer euh, ce même concept. Et euh, je l'ai appelé la super nana house et donc du coup tout le concept autour des femmes on a découlé mais à l'origine ce n'était pas une volonté particulière
4: d'accord mais et vous vous avez vous êtes la créatrice de ce projet mais vous avez un rôle particulier au sein de cette maison qu'est ce que quel est votre rôle
1: <rire> Alors, il est un peu multiple, euh, donc je suis à la fois bah, la créatrice du projet, donc euh, la chef d'entreprise, on va, on va dire ça comme ça, euh, l'office manager, donc je m'occupe des lieux, mais aussi, euh, je sais pas, peut-être un peu euh, la maman poule, euh, voilà, c'est un peu un, un mix de tout ça, on va
4: dire. Donc oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est une véritable entreprise, en fait, c'est une, une Complètement. TPE, dont vous êtes euh, la, la patronne. Absolument, oui. Et vous vous rémunérez donc, du coup, comment euh...
1: Euh, ça, c'est un discret, non
5: <rire> Il n'y a pas de discrétion non. sur Radio Campus. Excusez-moi, <rire> euh, Sylvie d'Adégarage, je reprends juste euh, les, les, les ondes un, un petit instant. J'ai, j'ai, j'ai une question, vous allez répondre à, à, à la question de, de l'argent et ensuite je, je reviendrai vous voir avec une, une autre réponse. la
1: question de là, revoir. Euh, Je me rémunère en prenant une commission sur les loyers. Ah. D'accord. À votre
5: avantage C'est-à-dire qu'elle est un peu... Euh,
1: bah, pas particulièrement, en tout cas je... <rire> Je ne gagne pas ma vie que de ça.
5: Alors, J'avais juste une petite question, je je, je la place euh, entre deux deux interventions. Il y a quand même quelque chose d'éminemment politique dans le projet, qu'on le veuille ou non, que ce soit une volonté ou non, et qui est euh, introduite par euh, ben, le contexte dans lequel on est tous euh, depuis cette année. C'est une volonté que vous revendiquez C'est une volonté qui est seulement partagée par certains membres et pas par d'autres peut-être
1: euh, alors, c'est un débat, euh, c'est une des questions qu'on se pose souvent dans la maison. Moi, il y avait absolument, et je le redis, il n'y avait aucune volonté derrière. En tout cas, il n'avait pas une En tout cas, ce n'était pas plus réfléchi que ça. Euh, maintenant, dans la maison, il y a des personnes qui, euh, qui oui, euh, euh, viennent parce que c'est justement une vie entre femmes. Mais la plupart des filles, en réalité, ce n'est pas ce qu'elles cherchent. C'était plutôt euh, de l'échange, de la synergie et du fait de vivre dans un écosystème porteur. En réalité, c'est beaucoup plus ça.
5: Mathilde
4: Oui, d'accord, très bien. Et Donc oui, dans, dans un article, on peut lire que le projet est d'accompagner et aider ces locataires euh, dans la réalisation de leurs projets professionnels ou personnels. Euh, oui. Alors vous mettez en place des, des, des ateliers, des rencontres pour réfléchir sur différents thèmes. Mais euh, vous êtes du coup un, un genre de coach personnel et professionnel tout à la fois. Est-ce que vous avez suivi une formation pour, euh, pour ça <rire>
1: Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est basé sur... Euh sur mes expériences et, euh, et, euh, et je ne sais pas, mon, mon ressenti des choses, on va dire ça comme ça.
5: Il y a une date limite d'expiration à cette maison Le loyer, je crois que vous le tenez pour un an, c'est ça
1: Oui, exactement. Euh, j'aurai la maison jusqu'en juillet 2018.
5: Alors, qu'est-ce qui se passe après Vous avez des, et bien, des plans
1: Eh bien écoutez, euh, je ne sais pas. Si vous me proposez un très grand château, euh, (rire) je l'accepte volontiers. Un de
5: mes nombreux châteaux, oui, bien sûr.
1: Exactement, exactement. Donc si vos auditeurs ont un château euh, à à me prêter ou à m'offrir, eh bien écoutez, euh, il y aura une seconde super House. Et même à l'étranger, pourquoi pas.
5: Vous vous avez euh, eu connaissance peut-être d'autres projets qui étaient euh, dans la même veine, euh, dans d'autres pays, ou vous êtes vraiment les seuls en France à avoir créé cette espèce de super organisation
1: alors, non, les collisions, il y en a partout dans le monde. Maintenant, pour les femmes, à ma connaissance, euh, c'est le
4: seul. À Mathilde. Ma D'accord. Je voudrais revenir sur votre rôle et, euh, euh, auprès de ces euh, locataires. Est-ce que vous avez des. Euh, euh, parce que vous vous, vous devez de euh, les accompagner, donc du coup, dans leur euh, projet personnel, professionnel. Est-ce, qu'elle, euh, est-ce qu'il y a des, des buts euh, Quelle place avec vous euh, Vous les prenez personnellement et vous parlez de leurs projets euh, individuellement euh, Elles attendent des garanties de votre part
1: euh. Non, 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 pas du tout. Je pense qu'en fait, c'est, un, c'est, aussi, euh, c'est aussi une maison qui se co-construit. Euh, donc moi, je propose des ateliers. Elles savent que je suis là euh, si elles ont besoin euh, d'aide dans leur projet euh, pro-personnel. Après, euh, finalement, euh, c'est quand même une, euh, une vie ensemble. Il y, des, il y a des personnes qui restent plus ou moins longtemps. Euh, donc, en fait, on avait euh, au tout début de la maison, euh, voilà, vu les objectifs euh, de chacune, euh, que ce soit perso ou professionnel, on se rend souvent compte que ces objectifs euh, changent parce que c'est le cours de la vie. Euh, maintenant, c'est pas forcément un, un accompagnement euh, individuel, mais c'est aussi le fait de, de vivre tout ensemble qui font que bah, chacune s'entraide dans les projets. Mais, euh, mais après, oui, en fait, on, on reste, je reste à disposition euh, si... Euh, qui, euh, les unes ou les autres ont besoin euh, d'aide dans leur projet, que ce soit
5: perso ou pro. Belle communauté d'esprit. Merci à vous, Sylvina Degara d'avoir pris le temps de répondre euh, ces quelques minutes aux questions de la matinale. Merci à vous aussi, bien sûr, Mathilde Bigot de les avoir posées. Euh, les sélections musicales de Radio Campus Paris, ça continue, malgré les pluies, malgré la guerre, malgré la vie qui n'en finit pas de déjouer nos habitudes.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi. Jusqu'à 20h.
5: Il est 19h51 sur le 93.9 FM. Comment pouvait-on faire autrement que de finir cette matinée de 19h par la chronique de Philippine Renon Philippine, vous avez demandé hier soir, se tenait la 75e cérémonie des Golden Globes, et Philippine a supplié l'intégralité de ses potes de lui filer leur compte canal pour pouvoir la regarder en direct. Bonsoir.
3: Bonsoir, et oui, d'ailleurs j'en ai conclu que je n'avais pas de pote car j'ai dû éplucher <rire> tous les lives Facebook et les streams tout pété qui bug pour capter les restats sur le tapis rouge et avoir de l'info pour vous ce soir Bref, on commence tout de suite avec le palmarès dans le désordre La meilleure performance d'actrice dans un film dramatique a été décernée à Frances McDormand, épouse de Joël Cohen Oscarisée dans Fargo et qu'on avait aussi mmh. croisée dans Burn After Reading
5: J'adore cette actrice
3: Elle est pas mal hein. euh... Gary Oldman, lui, a été reconnu comme meilleur acteur dans un film dramatique pour son incarnation à Skip, époustouflante de Winston Churchill dans les heures sombres que je n'ai pas vu, ben oui, je vais pas tout pirater quand même. Je rappelle que c'est pas bien. J'adore quand au cet me... acteur.
7: Quand je le à aux... chaque fois.
3: Ils sont bien. Hein. bien. <rire> Quant aux meilleures performances d'acteurs dans des comédies ou des musicals, bah ben je les zappe hein, parce que déjà j'aime pas le genre et puis parce que la comédie dramatique ça me fait beaucoup trop chialer. Surtout quand c'est avec <rire> la type gueule de James Franco. Et bon, ouais. allez, oui, c'est lui. C'est lui qui l'a eu. Voilà, je l'ai dit alors que j'avais dit que je le dirais pas. Mais bon, de toute façon, j'ai plus aucune parole depuis que j'ai dit que j'arrêtais de boire le 25 au soir. Non, en vrai, je déconne. Hashtag Drake January. Ouais, tire à voir ce que c'est. Je referme la petite parenthèse pour ne pas vous parler des seconds rôles parce que, bah parce que les seconds rôles on s'en fout en fait, en le revanche du vous remercie. <rire> en revanche, parlons du et non pas de la, notez attention, j'insiste, le meilleur réalisateur, c'est donc Guillermo Del Toro qui remporte la petite sculpture dorée pour The Shape of Water alors moi a priori ça me tente pas mal, alors écoutez-moi et allez-y, et puis pour ceux qui n'étaient pas au festival Louis de Lumière, ça sort le 21 février
5: c'est à moi de parler là, très oui, bien. C'est un à, petit à toi Tu sur
3: l'ambiance peut-être, ma chère Philippine Oui, François, j'y viens. Me voilà donc au stade polémique de cette chronique, puisque cette année il y en avait des choses à dire. Alors je commence par une disserte. La parité est-elle une fin en soi ou un moyen d'accéder à l'égalité homme-femme Vous avez 4 heures et mmh. 2500 ans d'histoire. Mmh. Ouais, je fais l'argent, hein, parce que visiblement, on n'est pas pressé. Pas une gonzesse nominée dans cette catégorie intitulée, et d'ailleurs tout à fait à propos, meilleur réalisateur. Voilà, finalement, c'est logique. Hein. Puis après tout, il y a des femmes actrices au cinéma, il y a même des Noirs, des Asiates. Non, je déconne. Enfin, à peine. Hein.
5: Sérieusement, elles sont, où les réalisatrices
3: Mais dans leur robe, elles sont dans leur robe Voyons, tout juste bonne à se mettre d'accord Sur le dress code pour les cérémonies Tout ça parce qu'un gros richou leur a à peine touché les fesses 75 e degré invoqué, on peut maintenant Passer sans transition au meilleur dessin animé Coco, petit mexicain qui joue De la guitare et qui rencontre sa famille Morte, donc sympa hein Sympa. Et puis la meilleure BO c'est pour This Is Me issu de The Greatest Showman, numéro 1 des ventes Sur iTunes dans le monde entier, by the way N'hésitez donc pas à aller écouter, c'est du bon sound motivation Non en vrai on a bien aimé, ça nous a même Foutu les poils et tout, c'était cool mais là, on va s'arrêter un moment sur la meilleure série, car j'ai vu 3 des 5 nominés. Alors, je peux vous en parler davantage. C'est The Handmaid's Tale qui a gagné, mais je l'ai pas vu. Alors, on zappe, hein, parce que sachez que ma mère a dit que c'était cool. <rire> Et en course. était <rire> en course. Donc, Game of Thrones, saison 7. J'en profite pour annoncer à ceux qui, jusqu'à présent, passaient une bonne journée, que c'est confirmé. Il faudra bien attendre 2019 pour la saison 8. Il ne précise pas les mois, ce gros bâtard. <rire> Stranger Things, également en lice. Série incontestablement, incontestablement, folle. Les deux. <rire> Un casting de gamin a donné envie de filer des Oscars, vraiment. BO tout droit sorti de l'antre du Demogorgon, les vrais savent. Et puis alors The Crown qu'on valide à sa place de, bah, bah de pas gagnant finalement et limite qu'on dévalide de sa place de nominé. Tout ça pour vous dire euh, mon incommensurable déception en l'absence de ma série préférée et ce pour quelques années, je pense. Car j'aurais bien filé le Golden Globe à Dark, sorti le 1er décembre sur Netflix. Je l'ai personnellement torché en une nuit en compagnie d'ailleurs d'un petit cum qui a pris grand soin de checker mon attention sur chaque détail et il avait ré- lui qui l'avait déjà vu, car tout compte là-dedans, la puissance de chaque instant visuel, audio, BO, expérience mentale et véritablement cinématographique qui méritait la récompense. Et puis pour finir, le globe du meilleur film dramatique, c'était pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Et ça a l'air très très bon, ça sort le 17 janvier. Mais j'ai quand même trop la haine moi, je voulais que ce soit pour Call Me By Your Name, une histoire de premier amour comme vous n'en avez jamais vu. Il y a du soleil, des torses nus, des pêches et de la poésie. Un film sensuel au point qu'il en devient sexuel une caresse en somme. J'espère qu'on en reparlera le 4 mars pour les Oscars. Voilà, j'ai pas tout dit, mais au moins je vous ai fait un petit coucou en cette belle nouvelle et heureuse année.
5: Merci Philippine, vous êtes le fémur de cette radio. Oui, je le dis, sans vous, <rire> tout s'écroule. J'ai juste une petite question quand même, Dark, c'est, c'est une série allemande.
3: Euh, Oui, tout à fait. On peut donc
5: maintenant affirmer qu'en 2018, les Allemands font de bonnes séries.
3: Mais c'est incroyable et en plus (rire) la voix est euh, délicieuse.
5: Vous m'avez fait ma ma soirée. On le savait, on on le savait que que ça arriverait mais mais l'on n'osait pas trop se le dire. On on plaisantait pour repousser l'inévitable. Mais il est temps d'affronter la duralité de l'horloge alors que nous sommes à peine à quelques minutes de la fin de cette émission. Mes amis, la matinale de 19h est en train gentiment de se terminer. Tel le générique en sépia d'un mauvais film pardon, des années 2000. Imaginez nos visages riants qui défilent, figés dans des postures bravages et immortelles que seule la jeunesse autorise. Emmanuel Raspienjas et Mathilde Bigot, encore présents dans ce studio qui ne dit rien respectueusement mais qui nous regarde avec une affection mêlée de tendresse, mes intervieweurs, nos patronnes, Nina Beltrame et Elsa Landard, Elsa Landar, qui, je le signale, et c'est un scandale, est encore en vacances. Ne venez pas me dire après que nous sommes tous beaucoup trop payés. Les chroniqueurs de mon cœur, bien sûr, sur Pitoum avec sa magnifique intervention de seulement 17 minutes 30 et Philippine Rénon qui vient de nous faire un magnifique retour sur ce que c'est comme cérémonie déjà
3: eh bien les Golden Globes mon je, vieux Je hein. ne
5: regarde pas du tout la télé euh, Sans oublier bien sûr Majonki paisible Sans qui vous n'aurez rien entendu ou mal entendu euh, De cette émission PH intangible réalisateur de vos lundis soirs Tout de suite sur le 93.9 FM Je les vois frapper le sol du sabot Comme des chevaux, des chevaux fiévreux sur le point d'entrer en piste Ces pièces détachées De quoi nous parlez-vous ce soir sublime pur sang de la culture Mais tu nous fais toujours à peu près la même annonce de En trans- fait je vous imagine <rire> tous comme pressé, des chevaux Dans les box tu vois le côté calme. un peu c'est vrai, c'est vrai vous avez une voix d'un calme au lundi. Mais enfin pour moi vous serez toujours un pur sang, un hidalgo.
9: Alors le pur sang, de quoi va parler le pur sang Absolument. ce soir Je ne serai pas tout seul, je serai en compagnie de la compagnie Les Antichets pour parler d'un festival dédié à la jeune création,
5: le festival Très d'Union qui aura lieu à partir du 11 janvier au théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine. Retenez la date, c'est le 11 janvier à Ivry-sur-Seine. Et ben moi j'en Fréti, d'avance comme tous les lundis soirs. Écoutez-les sur le 93.9fm, confidence, ils sont bien meilleurs que nous. Adios compañeros, c'était la matinale.